0: Hola descentralizados, hoy les traigo un episodio que tienen que escuchar hasta el final porque todo lo que vamos a hablar es súper interesante. Hackeos a la red de running, estafas en la minería eh, de cripto, ataques dirigidos contra Bitcoin, en fin. Hola de nuevo y bienvenidas a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. El precio de Bitcoin lamentablemente no lo puedo ver en este momento en TradingView porque eh, no sé qué pasó, algo se cayó porque no puedo entrar a, a TradingView, no puedo entrar tampoco a Twitter, hay algunas aplicaciones a las que no puedo entrar en mi celular, el Discord tampoco puedo entrar libremente, en fin, algo se ha de haber caído que no nos deja eh, acceder a muchas páginas, no he encontrado información sobre qué fue, pero hay algo que en este momento no está funcionando bien en el internet, probablemente tenga que ver con los servidores de Amazon Web Service, si es que este es el caso, habría que revisar también qué sucede en este momento con Ethereum pero bueno, el precio de Bitcoin sí encontró una resistencia, lo estoy, lo estoy viendo en mi celular en la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de un día, lo cual me parece bastante sano porque está haciendo regresar al precio al nivel de anteriormente resistencia que ahora haría de soporte y esto podría eh, darnos la confirmación que estábamos buscando no ayer te platicaba que el precio podría regresar a este nivel de los 45 que es donde teníamos la resistencia marcada utilizarlo ahora como soporte y de ahí tomar el impulso para ahora sí buscar nuevamente ese o ya sea el máximo histórico o por lo menos pues ir a los 52 mil el mercado de altcoins ha reaccionado prácticamente de la misma manera todos tuvieron un impulso que vi venimos viendo todo el fin de semana hasta el día de ayer y ahorita pues tiene una ligera corrección al igual que Bitcoin. Vámonos con las noticias ya que no podemos ver el gráfico de TradingView. Y tengo esta noticia que dice que si quieres minar criptomonedas tengas mucho cuidado con esta nueva estafa. Y es que Metamask ha dado a conocer que hay una página, no nos dicen exactamente qué página, que les está pidiendo a los usuarios que firmen una transacción para poder minar, entre comillas, ciertas criptomonedas conectándose a un nodo. También, entre comillas, esto viene como parte del comunicado oficial, pero en realidad le estás autorizando a esta página a robarte tus criptomonedas. En algunos casos dicen incluso que te hacen llegar algunos pequeños saldos como para que veas que sí tienes ahí una ganancia y esto te incentiva a meter un poquito más de dinero. Sin embargo, posteriormente, pues te roban todo por porque ya les diste la autorización a través de la firma con tu clave privada. Me parece bastante importante que lo sepas por si te llega a aparecer esta página que te está ofreciendo la minería. Digo que lamentablemente no nos dicen aquí qué aplicación es o qué página. Pero por el momento nos dicen que han estado enfocados en las carteras de celular. Parece ser que ahí es donde están atacando por el momento. Pero no podrían tardar en llegar a las carteras en, en, en navegador y bueno desde el momento en el que te están ofreciendo una minería de criptomonedas que ni siquiera lo manejan por ejemplo Tether es una de las criptomonedas que más están robando en este caso pues hey, esta criptomoneda no maneja minería no ya sabemos que el Tether es emitido por una empresa centralizada en teoría respaldado todo uno a uno con dólares físicos depositados en una cuenta bancaria por lo tanto no existe la minería aquí y cualquiera que te ofrezca un retorno pues lo hace de otra manera no probablemente está jugando con el dinero de las personas lo está eh, manipulando y a través de ello pues es como le puede entregar rendimientos a quienes deciden dejar o entregar la custodia de sus fondos como por ejemplo lo haría Binance pero de ahí a que sea una real minería esto es completamente incorrecto porque por protocolo no lo manejan así que mucha atención si manejas estas carteras de Metamask o cualquier otra cartera que se conecte a la red de Ethereum sobre todo si llegas a recibir alguna información de este tipo de minería desde tu cartera. Vamos con la siguiente noticia que me parece extremadamente importante y es que el cofundador de Ripple está organizando un ataque dirigido contra Bitcoin. Esto es un verdadero ataque. Te comento, el cofundador de, de Ripple, que se llama Chris Larsen, ha alborotado el martes, dice aquí el artículo, el mundo de las criptomonedas con un llamamiento para que Bitcoin reduzca su impacto medioambiental. Ya sabes, este típico argumento que se traen los centralizados y bueno, ahora hasta el cofundador de Ripple también ya está detrás de ello e incluso se ha asociado con Greenpeace. Y pon atención, han financiado una campaña de 5 millones de dólares llamada Cambia el Código, no el Clima, que llamará la atención sobre el uso de la energía de Bitcoin. Por eso te digo que es un ataque completamente dirigido porque le metieron dinero específicamente para intentar convencer, así también lo dicen claramente, intentar convencer a las personas de que migren el protocolo de prueba de trabajo de Bitcoin hacia uno de prueba de participación. Dice aquí, el objetivo declarado de la campaña es persuadir al grupo disperso de personas que mantienen la red de Bitcoin, para que sustituya su proceso de minería, que consume muchísima energía por un sistema de prueba de participación que requiere mucha menos electricidad y que es utilizado por otras blockchains. Esto por supuesto fue atacadísimo en las redes sociales por muchísimas personas, tanto de la comunidad cripto como algunos eh, que son un poquito más populares en este sector, y de inmediato lo tacharon como un ataque, y esto es porque no se hizo la propuesta directamente en los grupos de GitHub, en donde cualquier persona puede promover algún cambio para la red de Bitcoin, ¿no? Si tú quisieras algún cambio que está eh, pues sustentado con base en algo, lo que sea, pues puedes acudir allá a GitHub y exponer tú eh, el cambio que propones para que pues toda la comunidad lo vea, lo analice y si tiene sentido como últimamente fue lo de Taproot, pues se aplicará, no va a ser de un día para otro, por supuesto que no, porque esto es descentralizado pero de esa manera funciona, no tienes que meterle dinero ni intentar convencer a absolutamente nadie, lo peor de todo es que además, déjame encontrar aquí donde decía eso, aquí está, mira, dice esta campaña tiene como objetivo presionar a los actores clave, presionar a los actores clave, los mineros de Bitcoin y personas influyentes como por ejemplo Elon Musk y Jack Dorsey para que cambien a un nuevo modelo de consenso, o sea, se quieren apalancar de estas personas que pues han generado mucha controversia dentro del sector cripto, ¿no? Elon Musk pues con respecto a los de su Dogecoin y Jack Dorsey, pues al menos él sí ha estado invirtiendo en Bitcoin, pero creo que sería de los principales interesados en que no se cambiara el protocolo porque estaría haciendo un ataque contra la seguridad del de protocolo de Bitcoin. Además, el líder de la campaña dijo que anticipa que firmas como por ejemplo Goldman Sachs, BlackRock, Venmo y PayPal serían útiles para este esfuerzo, pura empresa centralizada detrás de este ataque. ¿no? Claro, ellos no están participando, simplemente dijo que ellos serían útiles para conseguir este esfuerzo. Por lo tanto, no tiene ni pies ni cabeza. Hay personas que sí me han escrito que la prueba de participación es mucho más segura que la prueba de trabajo y que lo ha demostrado. Sin embargo, esto no tiene ningún sustento. O sea, ¿por qué crees que lo quieren pasar a prueba de participación? ¿En verdad crees que al cofundador de Ripple le interesa el medio ambiente? Pues no, simplemente es porque saben que una prueba de participación sí se puede controlar. Ahí sí existe la centralización y a lo mejor con alguna influencia que ya tiene por ahí medida, pues es probable que busquen tener este control, ¿no? Porque ahí los exchanges cobrarían un montón de fuerza si nos fuéramos a una prueba de participación en donde a mayor número de criptomonedas posees pues más poder tienes sobre la red y esto es exactamente por lo que prácticamente ninguna red diferente a bitcoin es realmente descentralizada algunas personas quisieron ser un poquito más explícitas en, en las razones que daban para no migrar a la prueba de participación. Se le dijo que no hay interés por parte de la comunidad y que además no solamente tienen que conseguir el apoyo de algunas empresas o de algunos mineros porque esto no funciona así. También esto tiene no tiene ni pies ni cabeza por parte de la propuesta del cofundador de Ripple porque los nodos son quienes tenemos que aceptar este protocolo no importa si el 51% o el 70% de los mineros se pasan a la prueba de participación nosotros los nodos si le decimos que no pues simplemente vamos a generar un hard fork en donde ellos se quedarían con un bitcoin completamente inseguro y nosotros seguiríamos manejando nuestro bitcoin con las reglas del consenso original que estableció satoshi nakamoto personalmente yo y mis tres nodos votaríamos completamente en contra de esta eh, actualización no la autorizamos porque yo no tengo ningún interés en atacar la seguridad de Bitcoin convirtiéndola a prueba de participación. Así las personas que están detrás de Ripple y por eso este proyecto yo definitivamente no lo apoyo para nada. Ah, y antes de cambiar de nota se me olvidaba comentarte esto, el cofundador de otra blockchain rival, así lo detallan en el artículo que es Solana, respondió a estas objeciones de que la gente no quería cambiar a la prueba de participación señalando que ninguna blockchain requiere de la minería también conocida como prueba de trabajo para tener éxito, lo dice el cofundador de la red que se ha caído una incontable cantidad de veces, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo de cuántas veces se ha caído la red de Solana, y esta persona nos viene a decir que ninguna blockchain requiere de la minería de prueba de trabajo. No sé tú, pero creo que es el menos indicado para poder decirnos esto. Vamos ahora sí a la siguiente noticia y vamos a hablar de OpenSea, quien justamente va a agregar el soporte para los tokens NFT en la red de Solana, esto en el mes de abril. Y esto le servirá todavía para fortalecerse un poco más como el principal mercado de tokens NFT de diversas redes, porque en ese momento pues lo era con la red de Ethereum. Y cada una de las redes tenía como que su propio mercado principal, pero si OpenSea sí comienza a abrir las puertas hacia diferentes redes, que después se vaya, no lo sé, a Polkadot, a Tesos, a Cardano, pues yo creo que se va a consolidar como el Binance de los tokens NFT y eso pues a cada quien le podrá gustar o no, para mí no es positivo porque pues se trata de algo otra vez centralizado y volveríamos a lo mismo. Pero vamos a la siguiente noticia porque también es súper importante y es que robaron 625 millones de dólares en Ethereum de la red de Ronin. La red de Ronin es la que creó Axie Infinity y lo más interesante de todo esto, lo más escandaloso, es que esto ocurrió desde el día 23 de marzo y se descubrió hasta ayer. 29 de marzo esto pone los focos en rojo por todos lados porque significa que no hay nadie que realmente esté verificando lo que sucede dentro de esta red también significa que prácticamente no hay personas utilizando la red por lo que no se habían dado cuenta aunque sí se tiene por ahí un par de registros de unos comentarios si no me equivoco en discord en donde ya estaban reportando que ballenas habían sacado dos transacciones importantes que fueron justamente las del hackeo y hasta que una persona ya no pudo sacar una cantidad de si no me equivoco 5000 ethereum y sí, aquí está 5000 Ethers, de su cuenta fue cuando se pusieron a revisarlo y se dieron cuenta que les habían robado 73,600 tokens Ethereum y 25 millones de USDC. Esto ocurre dentro de la red de, de Ronin, nada más se afectaron los tokens de Ether y de USDC, no se afectó para nada lo que es el AXS ni el SLP, aunque obviamente sus precios bajaron un poquito por esta noticia y sucede cuando entregas la custodia a un contrato inteligente, ¿no? Yo recuerdo cuando salió este exchange de katana que ya podías hacer el famoso farming, como la mayoría de gente pues empezó a bloquear ahí su dinero y recuerdo perfectamente haber dicho en aquel episodio que yo no iba a bloquear lo que tenía de SLP porque si de por sí ya estaban pérdidas pues mucho menos quería eh, deshacerme de esos tokens de una manera que no tuviera la oportunidad de buscar una posible ganancia. Que yo me los iba a quedar en mi cartera porque simplemente no confío en los contratos inteligentes de las DeFi y esto aplica no solamente para la red de running sino también para PancakeSwap, Uniswap y para todos los contratos inteligentes. Yo por eso es que no utilizo DeFi, he experimentado con todo por supuesto porque pues a esto me dedico. Incluso ahorita en cursosbitcoin.com el curso activo es el de finanzas descentralizadas en donde te enseño a hacer todo esto justamente, pero pues siempre advirtiéndote ¿no? que existe el riesgo de que estos contratos inteligentes puedan ser vulnerados y terminan de esta manera exactamente perdiendo los fondos. Me preguntaba ayer un descentralizado si él tenía las llaves privadas de su de su cartera de Ronin eh, se tenía que preocupar y en el caso de que solamente tengas tus tokens holdeados en tu cartera pues no no tienes nada de qué preocuparte esto afecta a los contratos inteligentes cuando tú provees, por ejemplo liquidez o cuando haces este famoso farming tú lo que estás haciendo es entregarle la custodia de tu dinero. A un contrato inteligente se dice que es descentralizado porque no se lo estás dando a una entidad como Binance como Coinbase sino se lo estás dando a un contrato inteligente a algo programado pero finalmente eh, ya pierdes tú la custodia no tú firmaste para que un contrato pueda utilizar todos tus fondos de la manera que, que mejor le convenga de acuerdo a la programación que tenga ese contrato. Otra cosa que me pareció muy interesante de hecho se los compartí tanto en Instagram como en el grupo de Discord es que solamente tienen un esquema de validación que se basa en nueve nodos nueve nodos es extremadamente centralizado. Por supuesto que Axie nunca nos ha vendido que es un proyecto descentralizado, siempre nos ha dicho que buscan la descentralización en el futuro, pero todavía no lo es, aunque cuentan con una DAO, pero aquí te puedes dar cuenta que una DAO no es sinónimo tampoco de descentralización. Y resulta que para que se pueda hacer una transacción se necesitan un mínimo de 5 de los 9 nodos, esta era su única seguridad, ¿no? era una como multifirma 5 de 9 y pues el hacker llegó a controlar esos 5 y por eso pudo hacer esta transacción que se robó una cantidad millonaria. Por eso es extremadamente importante siempre que te fijes en un proyecto cuántos nodos de validación tiene porque eso es justamente lo que le da la descentralización a un proyecto. Yo en todos los análisis que he hecho en CursosBitcoin.com, que por cierto hoy publico el análisis de Cosmos, siempre me preocupo por verificar cuántos nodos permite ese, ese proyecto y qué tan difícil es correr un nodo. Por eso cuando ahorita que hablábamos de la noticia del de cofundador de Ripple que quiere atacar la red de Bitcoin, no preocupa en lo más mínimo porque como la descentralización es extrema gracias a los nodos y es tan accesible que como te he dicho yo tengo tres nodos corriendo en este instante aquí en mi casa, pues no nos preocupa un ataque de este tipo, pero en este caso que nada más son 9 y los 9 están controlados por las mismas entidades, pues la seguridad está completamente comprometida. Vamos a ver cómo solucionan esto, cómo les van a recuperar el dinero a las personas afectadas y de dónde van a sacar ese dinero. Eso también va a ser bien importante porque capaz que se crean otra criptomoneda, otro token o algo así y de ahí les van a dar el dinero, lo cual bueno, ya sería como que inflar más esta burbuja. Pero ya sabemos que en los proyectos cripto se suele dar mucho, así que ya te estaré contando qué solución le dieron las personas de Axie Infinity a este problema. No olvides que en las notas de este programa tienes el enlace para el pool de Cardano para que puedas delegar tus tokens y obtener recompensas a cambio y encuentras en enlace a cursosbitcoin.com el día de hoy publico el análisis técnico y fundamental de Cosmos Atom no te lo pierdas porque está súper interesante me encanta este proyecto pero tiene un pequeño talón de Aquiles el cual te cuento justamente ahí en el análisis por el día de hoy sería todo y mañana seguimos platicando